1: Alors Mélina de Courcy et Guillaume Sébastien, vous nous emmenez aujourd'hui au musée d'art moderne de la ville de Paris pour assister à la grande rétrospective de l'œuvre d'Anna Eva Bergman, artiste norvégienne, née en 1909 à Stockholm, décédée à Grasse en 1987. À 20 ans, elle rencontre Hans Hartung, qu'elle finira par épouser en 1957, 28 ans après une liaison en dents de scie et qui devait être assez passionnante. Mais enfin, sa première exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris date de 1977. C'est une figure clé de la D'après-guerre, elle multiplie les styles, les approches utilisant en virtuose la feuille de métal. Alors, Mélina de Courcy, racontez-nous votre visite.
2: Alors, moi, j'ai fait une découverte, donc ça, c'est merveilleux. C'est Je... une
1: découverte pour tout le monde, j'ai l'impression, non Parce qu'il y a pas mal d'œuvres qui sont dans les collections permanentes du Musée de la Ville de Paris. Mais enfin, on ne s'était jamais arrêté comme ça devant 200, 200 chefs-d'œuvre qui sont exposés aujourd'hui.
2: Oui, absolument. Donc,
1: une découverte pour vous comme pour tous nos fidèles auditeurs.
2: Voilà, et une découverte heureuse parce ouais. que c'est. Comment dire C'est profondément bouleversant, en fait. Et c'est très beau. Ouais. Donc c'est une femme qui a, euh, vous l'avez dit, euh, été euh, la femme de Hans Hartung. Oui. Et c'est étonnant parce qu'il y a quelques années, il y a eu cette grande rétrospective Hans Hartung dans ce même musée. Et on parle de cette femme, Anna Eva Bergman, dans cette rétrospective Hans Hartung, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Et donc là, c'est le revers de la médaille. Et euh, cette femme est tout à fait intéressante. Elle a vécu euh, une, 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 je dirais une œuvre en deux temps. Jusqu'à 39 ans, euh, elle est euh, marquée par la Scandinavie, mais surtout, elle est illustratrice, caricaturiste, très singulière, avec un trait très expressif. Donc, elle dessine dans les années 30, pour les journaux, pour des éditeurs, etc. Et euh, après 1945, elle s'extrait de toute représentation humaine, et elle vit une rupture, elle se tourne vers la nature, et euh, elle se tourne vers une qui ne représente plus la figure humaine, mais qui n'est pas pour autant abstraite. Et ça, c'est tout le sujet aussi de cette exposition, c'est comment classifier Anna-Eva Bergman, qui fait partie de la deuxième école de Paris, c'est-à-dire euh, l'école de peinture de tous ces artistes étrangers venus à Paris et qui s'essayent à l'abstraction, mais qui, elle, reste fidèle à des formes, à de la géométrie et à des choses qui sont pour nous identifiables même si on projette peut-être quelque chose sur une forme qui n'est pas forcément ce qu'elle a voulu faire, mais qui n'est pas d'abstraction. Et c'est -ce très intéressant parce qu'elle est inclassifiable. Est-ce
1: que, euh, reprenant un peu, je ne sais pas si elle connaissait Auguste Herbin, qui est bien qui est bien avant elle, euh, elle euh, est-ce qu'elle ne constitue pas aussi une sorte d'alphabet
2: Si, absolument. Absolument, ouais. tout à fait. Mais quand même, ma première impression, quand j'ai visité cette exposition, c'est de me dire, mais je, on sait dater ses œuvres, elles sont datées, mais en fait, c'est peut-être... Un, tout un travail qui est fait pour aujourd'hui, pour nous aujourd'hui. J'aurais du mal à le classifier dans les années 50-60. Je trouve ça très intéressant pour nous.
0: Guillaume Sébastien. Alors, moi, j'ai comme Mélina, j'ai oui. adoré obligé, cette, ex, ouais. cette exposition parce que. Alors, Anna, Eva et ba Bergman. Pour les, les gens du, du monde de l'art, euh, c'est un nom qu'ils qu qu connaissent. Mais euh, un peu seulement, parce que euh, il y avait la dernière exposition était il y a quand même euh, une quarantaine d'années. Et puis surtout, c'était la femme de oui. Donc la femme de, de ce grand peintre de, de l'abstraction d'après-guerre, Hans Hartung. Et vous savez, c'est très compliqué d'être euh, le, le conjoint d'un artiste. Il y en a souvent un qui euh, s'efface au profit de l'autre. Et, et euh, tout le monde est assez d'accord pour dire que... Anna Eva Bergman a, enfin, sa notoriété a, a souffert entre guillemets d'avoir été la, la femme de, de, de Dartung euh, ça c'est la première chose Il n'y deuxième... pas interdit de peindre comme Gustave non, Malheur avec non, Alma Non pas du tout mais voilà. C'était, c'était comme ça. Ouais. Le, le, les femmes étaient un peu plus dans l'ombre euh, que leurs maris. Euh, on s'intéressait plus aux, aux hommes peintres qu'aux femmes peintres. C'est une, c'est une réalité. La, la deuxième raison de cette euh, redécouverte, c'est qu'il y a une nouvelle, une euh, génération d'historiens de, de l'art. Hein, vous mmh. savez, son, c est, c est, tout ça, sont des, ce sont des hommes, hein, et, des, et, des, une, et qui, ont, euh, qui redécouvrent euh, euh, l'œuvre de cet artiste, donc qui est morte il y a déjà pas mal de temps. Et puis la troisième raison de cette redécouverte, c'est actuellement, et ça c'est très intéressant, on est ici à Notre-Dame, il y a... Euh un Retour quand même de la spiritualité dans l'art. Dans, dans Il y a euh, ce mot de spirituel qui était un peu banni et eh bien revient dans, dans la bouche de, de, de conservateurs ou d'artistes de, de, de gens qui, qui parlent des expositions. Euh, et et l'œuvre de Dana Eva Bergman est effectivement une œuvre très, très, très spirituelle. Alors, ça, c'est la première chose que oui, j'ai ai beaucoup aimé. On
1: a la spiritualité hein en art, oui, c'est un peu comme, comme l'écologie au quotidien, c'est-à-dire
0: une nouvelle respiration, oui, c'est ça, oui, on peut, on, peut, on peut dire ça.
1: C'est très contemporaine
0: l'autre la, la, raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé l'exposition et vraiment je la recommande chaudement à nos auditeurs c'est que l'exposition est remarquablement euh, installée mm. euh, c'est une, une rétrospective chronologique comme moi je les aime donc on part euh, des tout débuts d'Anna Eva Bergman avec des tout petits tableaux, effectivement des tableaux de caricature qui représentent des, des personnages et puis au fur et à mesure des salles les formats s'agrandissent terriblement pour arriver vers des, des très grands formats. La peinture change considérablement pour aller vers, effectivement, une, une abstraction qui n'en est pas... On, on va en discuter, très certainement, qui n'en a pas pas Une complètement, et, et donc on, on, vraiment on vit, on, on vit euh, avec cette femme, euh, on apprend à connaître euh, l'œuvre de cette femme euh, dont, dont l'œuvre est parallèle à, à, à sa vie. C est, c est, mmh. Cette vie, la vie d'un avion est, est étonnante. Si on peut en dire aussi quelques mots,
1: alors je parlais de, de, du travail en virtuose de, des, feuilles, des feuilles de métal, euh, de l'or, de l'argent, de l'aluminium, du cuivre, de l'étain, du plomb, du bismuth. C'est euh, elle, est, elle, c'est est, est son matériau à elle. Non
2: Oui, c'est son sa marque de fabrique Alors, elle, elle en a hérité. Oui. Euh, mais, disons que cette rupture entre les, 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 la première période, avant 1950, des, des, des caricatures et des illustrations, et tout à coup, un art qui se tourne vers la nature, où il n'y a plus de figure humaine, et qui, en fait, nous transporte dans le cosmos, c'est aussi en ça qu'on peut dire que c'est une peinture spirituelle, est expliquée par son biographe, Thomas Schleser, qui dit qu'elle a vécu à 39 ans une expérience mystique, et que son être s'est élevé au-dessus de son corps. Elle s'est vue vivre, et elle a été transportée par quelqu'un au-dessus d'une cathédrale, je n'invente rien, c'est lui qui le dit. Euh, et là, elle a rencontré Léonard de Vinci, Goethe, et son écrivain préféré. Ah, carrément Voilà. <rire> et à partir de là, alors, je, 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 je ne peux pas ajouter foi à ça, je ne fais que le, oui, que oui. le, que le relater, que parce Le transmettre. c'est tout, je ne vous dis pas que c'est vrai, je n'y étais mmh. pas, mais... En tout cas, ça correspond à un changement dans sa manière de peindre, dans sa manière de regarder la nature. Et de ce temps, elle est habitée par un sens grave et profond des choses. Alors que dans la caricature, elle avait un espèce d'œil oui. extrêmement amusant, très humoristique. Très, très ironique. Très ironique, satirique. Mmh. Euh, voilà. Et donc là, au contraire, elle entre dans une œuvre qui a une puissance mystique et qui a une puissance, presque une puissance divine. Voilà. Alors. Elles étaient mariées avec Hans Hartung très très jeune 1920 et en 37, elle le quitte. C'est elle qui écrit la rupture. On la voit dans l'exposition. Oui. Elle, elle est présente dans l'exposition. Cette lettre Et elle s'en va et elle repart en Norvège. Elle explore son pays. Et elle, bon, voilà. Et, euh, ils ont et se remarient tous les deux. Oui, et elle se remarie avec le fils d'un architecte. Lequel architecte lui fait lui fait découvrir la section d'or, ce fameux nombre d'or 1,6 en 18, qui est cette, ce ratio, cette proportion idéale utilisée dans l'architecture la, dans et dans dans l'Antiquité.
1: Prenez dans la peinture, dans la parce peinture, que c'est ce, ce qu'il y a entre sûr. le front et le nez, et voilà. Botticelli, ainsi, voilà. ils ont tous voilà. travaillé dessus Et,
2: et Pierrot, etc. Voilà. Pierrot et la Francesca, Donc, elle est tout à fait habitée par ça, et il lui fait aussi découvrir la, la, la feuille de métal, qu'elle avait quand même déjà approchée lors de sa formation à Vienne, à travers l'étude de Klimt et de Schiele. Bien sûr. Klimt pour l'or, Schiele pour l'argent. Et petit à petit, elle se met à le travailler en même temps que... Euh, elle, elle re-rencontre elle re Hans Hartung lors d'une exposition, <rire> lui s'était remarié aussi, après-guerre, il a perdu une jambe à la guerre, et dans cette exposition, qui est l'exposition du beau-père d'Hans Hartung, c'est de nouveau l'étincelle. Bim Et bim, ils il divorcent tous les deux, ils se remarient, c'est quand même une histoire tout à fait phénoménale. Une voilà. Alors ils avaient vécu à Minorque, tout jeune marié, ils retournent en Espagne euh, où il redécouvre cette puissance de la lumière et elle, forte de cette expérience de l'architecture de son beau-père, etc., elle s'intéresse à des nouveaux sujets, par exemple le mur. Mmh. Donc il y a dans l'exposition un tableau tout à fait extraordinaire qui représente un mur un mur fabriqué avec des des papiers, enfin des feuilles de métal posées côte à côte, euh, or, argent, cuivre, qui provoquent des couleurs et qui se détachent sur un fond extrêmement sombre qui est le ciel. Et ce mur réplique ce que peuvent répliquer les pierres sous l'effet du soleil. Et c'est tout à fait extraordinaire parce que on est sous le sous le sous le charme, on est hypnotisé par cette capacité qu'a ce mur à restituer la lumière.
1: On sent on, on sent aussi euh, l'influence de Rodko. Hein.
2: Alors le Rodko, Rothko, c'est extraordinaire. D'ailleurs, elle l'a rencontré oui. et justement euh, ce, ce séjour en Admiror. Espagne, ce séjour en Espagne donne lieu à une œuvre extraordinaire dans l'exposition qui s'appelle Carboneras. C'est le nom de leur village espagnol au bord de l'eau où nous avons un grand tableau de 1963 assez large, 1m62 sur 1m14. Les deux tiers sont une terre brune, comme celle qu'on voit en Espagne quand mmh. elle est brûlée par le soleil. Et le dernier tiers, c'est une feuille d'argent, blanc perle, qui représente le ciel. Et on a tout à fait le même rapport des couleurs que ceux de Rodko. Et c'est complètement religieux ce, ce Et donc, ce, ce Elle l'a rencontré en Espagne ou à New York Enfin, que, en fait,
0: en je, je, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'œuvre d'Anna Eva Bergman a été influencée par Rothko, hein, parce que ça a été une rencontre y... assez, non, assez tardive. Non, mais il y a un clin d'œil. Oui, bien sûr, il y a effectivement des, 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 des rapports, mais ils se sont rencontrés assez tardivement. Ouais. Euh, régulièrement, régulièrement aussi, parce qu'il y a eu une, une amitié assez forte entre euh, Anna Eva Bergman, Hartung euh, et Rothko. Hein, et euh, Anna Bergman est allée voir Rothko souvent aux états unis, aux états -Unis mais de Bergman était déjà bien ce qu'elle est oui, bien, bien avant sa rencontre avec Rodko. Mais moi j'étais euh, ce qui est assez incroyable c'est que c'était une grande voyageuse euh, Bergman. Voilà, on dit qu'aujourd'hui les gens, les artistes voyagent énormément et moi j'ai l'impression que Bergman, donc dans les années 30, 40, 50 eh bien, elle est partie, elle a quitté sa Norvège natale pour aller effectivement à Vienne, puis après elle est allée à Paris, elle a fait ce voyage en Italie en, en 38 c'est peut-être de, lors de ce voyage où elle a eu cette, cette vision dont nous parlait Mélina à l'instant elle est revenue à Paris, elle est allée à Londres, en Espagne Minorque, enfin euh, incroyable, et alors ce qui ce qui est c'est que cette œuvre est quand même une œuvre qui est très nordique. Quand oui. on regarde, Je ne connais pas ces pays, mais quand on regarde tous ces tableaux, on a vraiment l'impression que ce sont euh, les, les pays du Nord, c'est quand même assez, euh, assez froid, c'est de l'eau, c'est de la glace, c'est euh, la lumière euh, du, du Nord. Que et, et, elle, et elle dit qu'elle a, elle a fait tout ça à distance, c'est-à-dire qu'il y a eu la révélation de, ses, de, de tous ces euh, paysages de son enfance, de ses racines, quand elle était... Euh, à Paris euh, à Antibes où elle a effectivement euh, terminé sa vie à partir de 73 et, et beaucoup d'artistes sont comme ça c'est-à-dire ils se ils, ils se révèlent lorsqu'ils ne sont pas lorsqu'ils ne sont plus euh, chez eux ils
1: transportent dans leur, leur terre propre de, univers, univers hum.
0: ils transportent leur propre univers et
1: lorsqu'ils sont en dehors de cet univers, il le retrouve. Mais d'ailleurs,
2: pour rebondir sur les, la question des voyages, elle a fait trois fois une exploration de son propre pays natal, et la troisième fois, il est allé avec Hans Hartung, avec qui elle s'était remariée. Ils sont revenus avec plus de 1000 photos. Donc, elle a travaillé après sur photos dans leur maison- atelier d'Antibes qu'ils avaient construite dans une, une oliverée dont ils avaient respecté parfaitement les plantations, vraiment un respect de la nature, une relation à la nature tout à fait extraordinaire, hein, tous les deux vraiment très actuels. C'est pour ça que je dis que mmh. c'est quand on voit cette œuvre, on pense à nos problématiques d'aujourd'hui alors qu'elles euh, sont des années 50, 60 et 70, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Et en fait, elle a beaucoup travaillé par rapport à ces photos en, en recherchant l'émotion. Euh, du cliché. Du cliché, et, et en, en disant qu'on ne peut pas peindre si on, est, si on ne s'est pas fondu dans cet univers, si cet univers nous a, ne vous a pas traversé vous-même physiquement. Donc c'est une expérience physique. Mmh. et de, de ce rapport à la nature et notamment, euh, je dirais moi ce qui m'a peut-être le plus frappé c'est ce rapport aux au rochers, aux rocs, à la montagne. Euh, ils sont allés jusque très au nord dans, dans, en Norvège, aux îles Lofoten, c'est très très loin, et donc sur la, sur la mer, tout à coup des montagnes apparaissent comme une espèce de gros blocos ou bien sur la banquise euh, tout à coup des pics rocheux noirs sur la, la couche glaciaire blanche. Donc tout ça, ce sont des rapports de matière, des rapports de force, des rapport de masse, et dans Fjord, par exemple, le tableau de 1968, Fjord, qui est une huile et feuille de métal sur toile, euh, qui n'est pas très large, 1m62 de large par rapport au, au motif, on pourrait, on pourrait l'imaginer de 5m de large ce motif, il n'est pas si large que ça, mais on expérimente cet écrasement de la masse par rapport à ce qu'on est, de la masse glaciaire, de la masse de, de rochers, et il y a toujours ce rapport, euh, ce ratio entre un tiers qui est la mer, la mer très bleue, des deux tiers avec une toute petite bande de métal pour le ciel en haut, et cette espèce de bleu nuit que restitue la, la, la couleur et qui exprime cette masse du rocher, mais c'est on est hypnotisé par cette peinture.
1: Pour reprendre cette peinture, il y a aussi Montagne transparente qui, elle, est un grand format de 180 sur 270 et qui est de la même époque, qui est incroyable parce qu'on ne sait pas si on a affaire à un glaçon euh, un glaçon, un iceberg, quelque chose de, de flottant. Et on a cette espèce de, de force de bleu qui, euh, euh, qui, qui nous vient devant. Et vous parlez du mur tout à l'heure. On est, on est à la fois dans la montagne, on est dans le mur, on est dans le froid, on est dans la glace, on est dans la transparence, on est dans le bleu, on est dans la divinité finalement. Et c'est tout à fait saisissant à voir.
2: Il y a aussi quelque chose qu'elle a vraiment exploré au cours de ce voyage, ces trois voyages, c'est la question de l'horizon. Oui. La question de l'horizon est vraiment une question extrêmement récurrente, euh, surtout euh, à partir des années euh, 65-66. Et je prends pour exemple ce tableau tout à fait extraordinaire qui lui fait 3 mètres de large, qui s'appelle « Finmark hiver » et qui est un, un tableau qui représente un grand ciel de nuit noire, comme on en voit en Norvège puisqu'il fait nuit 20h sur 24. Et le sol... Le sol, la couche terrestre, dont on ne peut pas savoir s'il s'agit... On est sur Mars. De, voilà, Mars, la Lune, ouais. l'écorce terrestre. C'est un, un, un tiers du tableau, euh, sur le bas du tableau, qui est représenté en matière grise, avec des éclats de métal or, de métal argent, des éclats de peinture noire et on est dans un autre univers. On est sur la lune et on regarde, on contemple l'infini, le noir. Le noir, qui, qui, qui nous aspire en fait. Et qui est quelque chose qui l'habite, elle, au plus profond et qu'elle nous fait partager. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce ne sont pas des peintures qui nous repoussent, si massives, si lointaines, euh, si, lointaine, si cosmiques soient-elles. Ce sont des, des peintures qui nous, qui nous attirent, qui nous aspirent et qui nous renvoient à notre propre intériorité.
0: Et qui poussent au silence. Ouais. Oui, il y a un très grand, il y a un grand silence, très, un très grand silence ouais. qui émane de, de tous oh. ces, ces tableaux. Euh, et plus on avance dans l'exposition, plus on ressent ce, ce, ce silence, notamment devant ces, ces très grands formats. Enfin, moi, C'est ce que j'ai ressenti. Il y a une, un, aussi un désir de, de, de contemplation de, de, devant ces œuvres euh, qui est tout à fait extraordinaire, vraiment bouleversant. Euh, et encore une fois, moi je, je, je suis fasciné de voir que cette femme qui euh, dont l'atelier était en, en, en France puisque elle est effectivement assez établie en France à Paris avec euh, en sartung avec lequel elle s'est remariée en 52 puis après Antibes en Tibre en 1973 donc quand mmh. même euh, le sud euh, donc ce sont des endroits très ensoleillés où elle a pu faire ces euh, tableaux euh, qui n'ont rien à voir ah, avec tableaux de glace avec dans, son, dans le soleil son, de son, Provence son, en son environnement enfin, oui, oui. c'est donc effectivement ce n'est qu'une ce n'est qu'un qu un voyage intérieur, enfin c'est un voyage intérieur qu'elle nous, qu nous fait vivre.
1: Alors dans la chronologie on passe de, de, de petits formats moyens formats et puis grands formats et en voyant les grands formats je me dis bon ça ça peut absolument pas être chez des particuliers donc j'ai l'impression que la commande officielle arrive euh, très vite finalement Alors, les, bien les, avant les, la moitié de les exposition.
0: expositions sont, sont faites pour euh, arranger la, les, les formats des murs des, des musées donc oui. euh, le Mnabondaine est un très grand musée, des, des grandes salles, des grands murs, donc je pense que effectivement beaucoup d'œuvres euh, répondent à ce, à, ce, à ce besoin. Mais il y a dans l'exposition pas mal de, de, de petites œuvres. Euh, j'ai vu notamment à la fin, j'ai été très surpris de voir qu'il y avait des, des tableaux qui faisaient oui. euh, 40, 40 par 40 centimètres, euh, dans lesquels elle était tout autant agile que pour les, les grands non, formats.
1: Ma question c'est que les grands formats euh, reviennent plus à la puissance publique oui, généralement. Mmh. Et, et là, euh, bah on se dit, ça, ça a été assez vite, hein, son, euh, son, son parcours, parce qu'elle va vite faire des grands formats. Donc, euh, je, je me suis dit, elle, est, elle va vite être achetée par la puissance
2: publique. Oui, et puis elle est vite reconnue, est donc, vite dès les oui. 50-60. Elle a fait cette exposition au musée d'art moderne dans la ville de Paris en 77, et après, elle tombe un peu en désamour, en oubli. Mmh. Elle est redécouverte aujourd'hui. Et alors par rapport au format, a, moi j'étais très surprise comme vous. Quand on descend à droite les quelques marches pour la dernière salle, sur le mur de gauche, il y a un petit pan de mur où là, il y a quatre petits formats de 12 cm chacun. Et quand on s'approche, sur 12 cm, elle nous, elle nous plonge dans l'infini. Ah oui c'est la mer avec deux barres d'écume une ligne noire qui simule un rocher qui devrait nous obstruer la vue mais qui ne la bouge pas il est dessiné en silhouette et là mais on reste des heures mmh. c est, c est, on est sur, devant l'infini de la mer de, avec, de, de, un,
1: avec un bleu proche de Geneviève Brasse
2: oui absolument <rire> que nous aimons beaucoup, que le plateau. Nous aimons beaucoup <rire> vous savez <rire> non c'est extraordinaire honnêtement c'est extraordinaire on a aussi un soleil moi j'ai été fascinée par ce soleil parce que ce soleil qui date de grand soleil de 1956 donc au tout début quand même hein, de son utilisation de la, de, du métal de la feuille de métal il se détache, d'abord il n'est pas véritablement sphérique il est un petit peu ovale Et il se détache sur un fond de nuit qui est en fait un léger dégradé bleu profond jusqu'à presque bleu un peu vert dans le haut et le contour est mangé par la matière qui l'entoure, comme si l'univers rongeait la matière de l'astre. Et en fait, le regard ne cesse de circuler dans cette sphère parce que, à la faveur des petits carrés de métal qui sont posés les uns à côté des autres, vous savez pour travailler, elle travaillait à plat. Mmh. Parce que la feuille de métal se pose à plat. Donc elle avait des très grandes tables dans son atelier. Et donc, elle polissait comme un, comme un maçon qui veut faire du stucco avec du plâtre. policé polissait sa matière pour et donc il y a des effets plus ou moins vibrants, plus ou moins profonds, plus ou moins mat, plus ou moins brillants. Certains, dans leur contour, laissent paraître le, le, la, la couche picturale du fond. Donc il y a une vibration extraordinaire. On reste des heures à regarder.
1: Et on est en quelle année
2: 1956.
1: Et en 68, elle peint grand rond euh, et c'est aussi un grand format de 200 sur 250 euh, sur 250 cm et on a cette espèce de, de rond aussi que, que l'on re, regarde longuement parce qu'il n'est pas centré sur la toile il sort de la toile, il vient vers la toile il y a tout un mouvement alors que tout est extrêmement statique Guillaume Sébastien vous avez d'autres d'autres remarques ou des ou des tableaux qui vous ont marqué de cette exposition Écoutez, euh, il a, formidable il a, il de euh, Anna
0: Ma, Eva. Il faut vraiment Brane. aller voir cette exposition oui. parce que c'est euh, c'est magnifique. Hein. Oui. C'est très beau. C'est une découverte hein, pour pour beaucoup beaucoup d'entre nous. Il euh, ah, faut y aller sans complexe. Les, toutes ces œuvres, il faut y retourner,
2: oeuvres, y, aller, y retourner. La plupart aller de ces
0: œuvres proviennent de, de la fondation Bergman, qui euh, est à Antibes, euh, où tout le monde n'a pas forcément euh, la chance d'aller. Donc, euh, là il y a cette chance de voir euh, cette exposition, on, on passe un moment absolument extraordinaire euh, voilà donc moi j'ai beaucoup été intéressé et puis aussi par le parcours de cette, de cette femme, cette femme euh, d'un couple d'artistes euh, et, et qui a été euh, qui a vécu tout ce, ce 20 e siècle euh, de, de l'art en partant de la Norvège euh, en arrivant en France en passant par l'Espagne et, 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 et Vienne, donc c'est vraiment un parcours euh, Très, une... très étonnant. Une et, grande liberté. Et et oui, une femme moderne. D'ailleurs, il y a un moi j'aime beaucoup quand dans ce type d'exposition on voit, il y a des photos ou des films sur les artistes mmh. Et là il y a un petit film qui dure trois minutes Où on voit Eva, Anna, dans son, Anna Eva Bergman dans son atelier Donc c'est une femme très belle femme, avec des cheveux courts Mais on la devine extrêmement rigoureuse dans son concentré, travail Concentrée hein. Très concentrée, très, concentré. très, très, très professionnelle ouais. euh, Et voilà, donc c'est intéressant, elle, elle, elle parle... Un petit peu de son de son travail, on la voit manier ses, euh, ses pigments, ces grandes ces grandes œuvres. C'est une femme euh, très libre, non pas au sens
1: euh, d'une espèce de, de, de faux fol ou de cocotte comme on disait d'une femme libre au XIXe siècle, une femme très libre avec ah, une non, intériorité oui. incroyable et comme vous l'avez très bien fait remarquer vous deux et sur le sur l'horizon l'horizon qui nous a l'horizon qu'elle cherche à, toujours à nous emmener pour euh, pour, pour aller plus loin c'est vraiment oui, une très très belle exposition Anna Eva Bergman c'est au musée d'art moderne de Paris c'est jusqu'au 16 juillet de il faut s'y précipiter et y retourner, comme vous le disiez très bien, euh, Mélina de Courcy. Alors, il y a une autre exposition à voir, c'est la Galerie Guillaume, pour son 20e anniversaire. Là, il y a une nouvelle exposition qui s'appelle Décoro, avec euh, pas moins de six artistes, euh, orchestrés par le commissaire Alain Tapier. Et c'est jusqu'au... 27 mai. Jusqu'au 27 mai donc il faut y aller, c'est au 32 rue de Pantièvre, la galerie Guillaume Guillaume Sébastien, merci beaucoup. Merci. Il faut vous. aller voir votre exposition décoraux il faut aller voir Anna Eva Bergman, il me reste à remercier, mais il y a le courci bien sûr, Guillaume Sébastien évidemment et surtout Cédric Koba pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Philippe Malpeuch pour le générique Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission et l'animation sur les réseaux sociaux. Demain, ce sera mardi euh, la littérature sera à l'honneur. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée.